0: I augusti 1945 släpper USA två atombomber över Japan. Några månader tidigare har Tyskland kapitulerat- och uppdelningen av Europa mellan öst och väst har redan påbörjats. Omgärdat av nya hot inkilat mellan USAs allierade och Sovjet- beslutar sig Sverige för att undersöka möjligheten att skaffa egna atomvapen. Så hur långt kom Sverige i sina försök? Varför las atombombsprogrammet ner- och vad har Sverige för roll idag i den internationella nedrustningsdiplomatin? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. Under hösten så har vi på UI haft ett folkbildningssamarbete med vår systerorganisation Alva Myrdals centrum för en kärnvapennedrustning, även kallat AMC. Och AMC är förlagt på Uppsala universitet och startades samtidigt och genom samma initiativ som UIs egna kunskapscenter. Det är om Kina och det är om Östeuropa. Och hittills har jag gjort ett avsnitt av utblick på temat nedrustning. Men det har också publicerats en hel del artiklar i Utrikesmagasinet. Vi har hållit föreläsningar för gymnasieungdomar på temat och så vidare. Och där det här blir alltså vårt andra avsnitt av utblick i vårt samarbete med OMC. Och det kommer komma ett till under våren så håll utkik. Och I det här avsnittet ska jag och ni få höra historien om det svenska kärnvapenprogrammet. Och de som ska berätta historien är Emma Rosengren, forskare vid Utrikespolitiska institutets program för global politik och säkerhet. Välkommen till Utblick, Emma. Tack snälla. Och Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet och du har väl också doktorerat vid Stockholms universitet Emma? Ja precis ja, Och så Thomas, välkommen till Utblick Tack så mycket Det är bra det blir så långa titlar men Emma har doktorerat 1945 släpper USA två atombomber över Japan samtidigt tävlar USA och Sovjet om att tillskanska sig så mycket forskning och forskare och teknik på både atom- och raketområdet som möjligt från det besegrade Tyskland vilket är några av de första sakerna som händer i det som sedan blir kallat kriget. Så vad har Sverige för plats i den här nya världen med atomvapen och där gamla allierade är fiender, Thomas?
1: Precis som du sa, alltså när USA släppte sina två atombomber som man kallar de här vapnen vid den tiden så intresserade sig Sverige eller snarare svensk militär för det här nya vapnet. Redan ett par veckor efter att bomberna föll så fick Försvarets ett nytt forskningsinstitut som i Försvarets ägo fick uppgift att undersöka vad vet vi om atombomben kan möjligtvis Sverige tillverka sådana här atomvapen helt enkelt. Och man kan säga så här att regeringen hade ju redan bestämt sig för att fortsätta sin alliansfrihet även om det kommer att uttryckas tydligare ett par år senare när kalla kriget blev ett faktum. För att 1945 och i början av 1946 så stod nog världen och vägde och det var inte alls så klart att det vi... Då kändes det som kalla kriget och den här blockuppdelningen skulle komma, på, komma till stånd. Och det kom ju lite senare. Och det ledde ju sen tur till att våra grannländer Norge och Danmark gick med i NATO. Och då deklarerade Sverige eller redan ganska tidigt när det som kom att bli NATO skulle bildas att den svenska utrikespolitiska hållningen ska vila på alliansfrihetens grund syftande till neutralitet i händelse av krig. Just det, två frågor här då. Man intresserar sig snabbt för atombomben då, men säger man någonting till det? Till Nej, det här var ju väldigt hemliga planer. Och Planer är också lite kanske för drastiskt uttryck till redan 1945, utan det här intresserades i första hand militären för. Så i slutet av 40-talet, från 48 kan man säga, och 49 så visste man lite mer om hur svenska kärnvapen om. Man skulle skaffa dem, hur de skulle kunna mm. utvecklas och byggas och sådär. Och det här var väldigt hemliga aktiviteter. Alltså det var först 1954 som det blev allmänt känt då överbefälhavaren, han hette Nils Svedlund, i en rapport hävdade att Sverige måste skaffa atomvapen för att försvara vår alliansfred Och då blev det allmänt känt. Och en debatt startade också i Sverige.
0: Just det, och vi kommer dit i halvtid här ja. i programmet. <laughs> men, nej, men det, nej men det är jättebra. Ja, det vi
1: en annan fråga då här, du är inne lite
0: på det. Ja. Alltså hur såg man på atombomben som vapen där? Vi pratar om alliansfrihet. Mm. Ser man det som det otroliga massförstörrelsevapen det är? Vet man vad, eff vad effekterna... Efter man släppt en bomb är, alltså ser man det här redan då att nu finns det ett vapen där mänskligheten egentligen kan förgöra sig själv. Hur ser det här resonemanget ut för den här tiden?
2: Efter Hiroshima och Nagasaki totalt förstördes av amerikanska kärnvapen, så pratade man väldigt mycket om hur farliga de här vapnen är i det här som man då beskriver som atomåldern. På samma gång som man gör det och liksom på något sätt beskriver det här som, som något nytt egentligen i internationell politik och som något väldigt farligt så pratar man också ganska mycket, framförallt under 50-talet om maktbalans mellan stormakterna och den funktion som kärnvapen fyller att vara del av maktbalansen mellan då Sovjetunionen och USA. Och när man pratar om svenska kärnvapen då pratar man om det som någonting som väldigt enkelt kan införlivas i det svenska försvaret. Alltså som del av den konventionella styrkan egentligen. Så det gör man egentligen inte den här jättestarka skillnaden mellan kärnvapen och de vapen man redan har. Så man beskriver kärnvapen på lite olika sätt egentligen.
1: Och I det sammanhanget så är det väldigt viktigt att också förstå att det kärnvapnen kom att förknippas med senare, framförallt efter Sovjetunionen genomförde sitt första kärnvapentest 1949 och några år in på 50-talet, avskräckning. Och sådana saker när både USA och Sovjetunionen fick fram starkare kärnvapen. Den synen hade man inte i 1945 och 1946 utan då såg kärnvapen som ett oerhört starkt vapen. Mm. Farligt vapen, någonting nytt. Men inte en, eh, någonting som förändrade allt och skulle förändra krigsföringen eh, utan det kom senare. Det, det måste man ha med sig. I Sverige så vid den här tiden talar man om att man skulle då bygga så kallade mindre kärnvapen, så kallade taktiska kärnvapen. Mm
0: -hmm. Och när startade då Sverige sitt kärnvapenprogram mer, vad ska man säga? officiellt ska jag ju inte säga då, men där man säger nu påbörjar vi
1: forskning här och nu avsätter vi resurser till det här. Thomas. Det skedde stegvis, det är inte så att en dag så hade vi påbörjat ett program utan Försvarets forskningsanstalt började bedriva forskning, ta reda på hur fungerar det här vapnet, har vi, vad har vi för förutsättningar att tillverka kärnvapen i Sverige. Och Jag skulle säga att 1948 och framförallt 1949 kan man säga att ja, då börjar ett program ta sig uttryck och konturerna av hur det kommer att utvecklas i någon mening att då. För 1949 så slöt Försvarings forskningsanstalt och AB Atomenergi som var företaget som var statligt kontrollerat, som skulle handla om den civila kärnkraftsutvecklingen i Sverige. Mm. Så de här två organisationerna skulle då forska tillsammans hur svenska kärnvapen skulle kunna tas fram. Och sen stegvis under 50-talets början, när man fattade beslut i riksdagen om att bygga reaktorer och så mm. vidare, så kan man säga att det, det skedde steg för steg. Men det viktiga, och att man kunde hemlighålla det här så länge, det berodde på att idén med de svenska kärnvapenplanerna, det var att placera programmet, det militära programmet, i det civila kärnenergiprogrammet. Så att i takt med att man kunde då utveckla kärnkraft så växte också möjligheten att skaffa kärnvapen. Så att man kunde liksom i den meningen gömma vapenprogrammet i det civila programmet.
0: Just det, och inte, för vi ska inte bli jättetekniska här, ja. men man behöver väl reaktorer för att ta fram uran av en viss man måste förädla anriktning, det till en viss, en, viss, ja. en viss anriktning och sådär. Och det kunde man då göra parallellt
1: med civil kärn. Eh, ja, det var tanken. Kraft, och man, man, Sverige hade ju urantillgångar. Mm. För vi är så låghaltiga urantillgångar, men det skulle kunna användas. Och då skulle man då bygga så kallade tungvattenreaktorer. Mm. Nu ska vi inte gå in i tekniska detaljer. Ja. Och för att då tillverka plutonium, mm. eller producera plutonium av vapenkvalitet- Okay. Så att man, Sverige skulle bygga reaktorer, man skulle använda det svenska ur, uranet och sen skulle det byggas en upparbetningsanläggning så att det här plutoniet kunde liksom då användas för att eh, producera plutonium av vapenkvalitet. Mm.
2: En sak som jag tänker är viktigt att komma ihåg här som har med den historiska kontexten av fallet Sverige att göra, det är att efter andra världskriget så har Sverige en relativt stark industri, alltså Sverige kommer ur andra världskriget relativt. Oskadat och har en väldigt stark ekonomisk tillväxt. Och inom ramen för den här stora liksom, tillväxten och, och industrin så blir det också tekniskt möjligt med den här typen av investeringar.
1: Det var precis som Emma sa, vi var ett rikt land. Vi hade klara oss efter kriget ekonomiskt. Och vi hade en någorlunda avancerad vetenskaplig nivå så vi trodde att vi skulle kunna med lite utbyggnad ja, ta oss an det här projektet. Och för det tredje, alliansfriheten. När Norge och Danmark gick in i NATO och NATO bildades då tänkte politikerna, och beslutsfattarna så här att då måste Sverige bygga ett starkt försvar och kärnvapen då, det skulle vi, må, kunna ingå i det här starka försvaret för att, för, för att försvara vår neutralitet helt enkelt så löd argumentet mm. i slutet av 40-talet och under 50-talet.
0: Var skedde den här forskningen och vart byggde man de här
1: första anläggningarna som var anslutna till forskningen? Forskare anställdes för att hantera de här frågorna både i Försvaringsforskningsanstalt och i det här företaget AB Atomenergi. Energi. Den första reaktorn som byggdes i Sverige det var år 1954, en forskningsreaktor som placerades under KTH, alltså mitt i stan. Det var på den tiden man inte tog miljöhänsyn så mycket. Nej. Sen byggde man i slutet av 50-talet den andra reaktorn i Studsvik. Just det. Som var också en forskningsreaktor med lite större kapacitet. Men de två reaktorer som var tänkt att användas i kärnvapenprogrammet, det var Ågesta-reaktorn som blev klar för bruk 1962. Och sen Marviken som ligger utanför. Norrköping som byggdes men användes aldrig. De här två reaktorerna som byggdes. Och sen fabrik, och sen skulle man använda uranet vilket man kom igång med gruvdrift och ta fram uranet i Närke. Var alla de reaktorerna i bruk på något sätt? Ågesta sattes igång för den skulle ju producera el. Mm. Och sen skulle man kunna använda reaktorn med, på olika sätt för att ja, producera plutonium och vapenkvalitet. Men det blev ett fiasko. Den här tungvattentekniken fungerade väldigt dåligt. Mm -hmm. Så att den kom att läggas ner efter ett tag, Ågesta-reaktorn. Och Marviken togs aldrig i bruk. För då så att säga, bestämde sig statsmakten för att uh, avskaffa det här tungvattenspåret. Och så slog man in på en lättvattenteknik. Då kunde man importera och köpa adrikat uran mm -hmm. från USA och andra länder. Och bygga helt andra reaktorer för kommersiellt bruk. Som blev den svenska kärnkraftsindustrin.
0: Vilka var nyckelpersonerna som drev på det här projektet?
2: Det svenska atombombsprojektet som man brukade prata om ja, på, på den tiden hade ju väldigt starkt stöd inom Försvarsmakten. Alltså ja. dåvarande överbefälhavaren Nils Svedlund var en av de som tydligast kom att argumentera för eh, svenska kärnvapen. Så man kan ju säga att Försvarsmakten med då Svedlund eh, i toppen var en, en av nyckelpersonerna liksom bakom. Men sen har vi också FOA och den vetenskapliga kompetens som byggs upp forskningen som görs inom det här området men det är ju en annan typ av liksom aktör kan man väl säga som egentligen skulle möjliggöra att tillverka mm. atomvapen överhuvudtaget
0: men om vi ser politiskt då, det måste ju funnits toppskikt av politiker som kände till att det här pågick på något sätt.
2: Politiskt blir ju det här liksom en brännhetfråga först på 50-talet mm. och den frågan splittrar ju regeringspartiet Socialdemokraterna. Det fanns stöd för kärnvapenprogrammet till exempel Erlander var ju en av dem som, som yes. initialt ville att Sverige skulle skaffa kärnvapen men det fanns också väldigt starka motståndare inte minst Öster den som var utrikesminister.
0: Just det. Och Olof Palme, vad hade han för roll i det här? För han blev väl senare, även senare någon som officiellt är mot kärnvapen. Han var väl med och drev det från början.
2: Olof Palme var ju ganska ung på den här tiden. Jaha. Han var ju en nykomling i svensk politik. Och han fick väl framförallt en central roll i relation till kärnvapen runt 58. När han var med och tog fram en kompromiss mm. inom socialdemokratin som kunde ena liksom partiet kring att vänta på att fatta beslut. Han var en av de tänkare egentligen som arbetade fram den typen av lösning som möjliggjorde för socialdemokraterna att stå eniga.
1: Jag tror att i det här sammanhanget så kan vi inte tillräckligt nog understryka Tage Landers roll. Han är redan i slutet av 40-talet var för kärnvapen och han var väldigt intresserad av den här nya atomenergin, som den hette vid den här tiden. En, en gammal kompis till honom som var professor Torsten Gustafsson, Lunds universitet, utsåg han senare till sin personliga rådgivare när det gäller atomenergifrågor. Det här beskriver Tageland i sina memoarer att han var väl länge för kärnvapen. Men sen ändrade han sig i slutet av 50-talet men han brottades i många år och han var en av de få regeringen som förstod sig på det. här. Han är till och med studerar fysik och, och läste böcker och pratade med Nobelpristagare och både i Storbritannien och i USA om möjligheterna självklart att uh, bygga kärnkraften också om, om att uh, skaffa kärnvapen.
0: En annan fråga här som ju påverkar hela, hela den svenska industrin ändå alltså, det var väl inte bara en bomb som behövde byggas. Man behövde bygga något leveranssystem för bomben också, eller hur? Hur, hur, hur gick det med den saken? Hade vi ett flygplan som kunde leverera ett, ett kärnvapen eller hade vi en raket som kunde göra det?
2: Under beredskapstiden så rustade ju Sverige upp ganska rejält. Det militära försvaret var också en jättecentral del bakom neutralitetspolitiken. Neutralitetspolitiken var ju aldrig tänkt att stå själv utan försvarsmakten skulle på något sätt säkerställa neutraliteten så vi kan prata om en väpnad neutralitet egentligen. Så Sverige byggde framförallt på 50- och 60-talet upp ett flygvapen i världsklass. De vapenbärare som var aktuella för att då bära svenska
1: kärnvapen? Absolut, det var Lansen och Draken som skulle då utgöra vapenbärarsystemet så att säga och man skulle då ha missiler som skulle laddas med kärnvapen men det blev också ett problem för vapenbärarsystemet det, den, den nöten knäckte man aldrig riktigt det har vi sett i olika källmaterial att man tog kontakt med amerikanska forskare via diplomatiska kontakter mellan de två länderna om inte USA kunde hjälpa oss på traven och helt enkelt. Och det här kom då att utnyttjas av USA. För det ska också sägas, så det kommer vi prata om lite längre fram, USA var hela tiden emot att Sverige skulle skaffa mm. kärnvapen. Men man sa inte det jättetydligt rakt på sak till Sverige, utan man, man körde liksom ett spel med svenskarna, att man gjorde så att man försökte steg för steg avleda Sverige från kärnvapenspåret.
3: Mm. Och vi återkommer till det, det återkommer men spännande. Det.
1: Ja, ja. En, för en annan sak då, man vänder sig ut i
0: världen då det gick ju andra krig och vapenutvecklingen fortsatte ju, det användes ju inte fler atombomber eller det har ju inte fällts några fler atombomber alltså hur, hur påverkar andra länders forskning och vapenutveckling det svenska förhållningssättet till atombomben,
1: hemma? Under 50-talet, så det vet vi ju idag, så tog ju kärnvapenforskningen en enorm fart. Man tog fram större, starkare vapen och i slutet av 50-talet så började man tala om interkontinental kapacitet. Mm. Man skulle kunna skicka då kärnvapenbestyckade missiler från USA till Sovjetunionen och vice versa. Och det här ledde ju till... Att man börjar omvärdera svenska kärnvapen i slutet av 50-talet. Och det är Lander också inne på att den här utvecklingen gör att de här taktiska kärnvapnen, de här mindre kärnvapnen som vi skulle använda som ett sätt att avskräcka Sovjetunionen, eller om ett krig bryter ut så skulle vi till och med kunna använda dem mot Sovjetunionen. Det kommer att spela ut sin roll mm. på grund av den tekniska. Utvecklingen helt enkelt. Och det gjorde ju det att även militären började tvivla på idén med att skaffa kärnvapen.
0: Just det, och rymdkapplöpningen är väl en del i det här. Att man visar raketteknik som man kan liksom ta sig runt jorden och såna här saker. Alltså Absolut, man, ja. och,
1: och där, i den meningen skulle Sverige aldrig ha Nej. möjlighet att konkurrera på det sättet. Precis. En, en annan fråga kring det här. Hur kunde man
0: komma vidare i forskningen om man inte gjorde några testsprängningar själva? tittar man på andra länders resultat
1: då? Eller hur, hur gick det, det, det Man satt och studerade andra, andra staters kärnvapentester självklart man, det Var det spionage och grejer? Eller det till? kan jag svara på det Nej. är ju hemstämplat ja, alltså, Det är spännande <laughs> ja, exakt. Så hade man underrättelseverksamhet ja. i andra länder och sådär. Mm. men det, det, det vet vi så lite om, okay. mm. åtminstone vet inte jag mycket om det men det är klart att man hade underlag och sen var det så att många gånger så var det ganska känt vad olika kärnvapentester, vad det innebar faktamässigt, datamässigt som kunde användas för vidare studier och utvärderingar i Sverige självklart. Och sen inköpte försvaret en plats uppe i Norrland, Nausta, som skulle användas som en, ett område för att genomföra kärnvapentester om Riksdagen skulle då säga mm. ja till kärnvapen. Men det kommer jag aldrig att använda. Jo, man simulerade en kärnvapensprängning använde konventionella sprängverkan för mm. att mäta eh, tryckvågor och sådana saker. Men inte mer än så, för vi kommer ju... Det blir inget i slut, Nej. det vet vi om. Ja, det, vet <laughs> ja. det finns ingen riktig cliffhanger. Ja. Men däremot ja. nu nu säger spionera, men ja. andra stater spionerar på oss. Det vet mm. vi ju. Vi vet ju exempelvis att Sovjetunionen visste mycket väl vad vi sysslade med i, i källaren, så att mm. säga. Och det berodde på att eh, Stig Wennerström, flygöversten mm. Just det. som eh, grevs spionage för Sovjetens Sovjetunionens uh, räkning 1963 han var också rådgivare åt Alva Myrdal och, och, som var nedrustningsförhandlare och hade en stor insyn i de mm. svenska kärnvapenplanerna. Så vi kan ta för givet att ryssarna kände till i princip det mesta av vad vi sysslade med kärnvapenmässigt i Sverige vid den här tiden. Amerikanerna då? De visste också naturligtvis. Och ja. vi hade ju ett samarbete med USA. Även om de hade inte fullständig insyn så visste de mycket väl vad som hände. Det, det mm. kan bli, jag har tittat i, i amerikanska arkiv och man, man följde det de här svenska planerna redan från slutet av 40-talet var mm. väldigt initierad och därför kunde man också på ett effektivt sätt avleda Sverige från de här kärnvapenplanerna.
2: Ska vi lägga till också att Wennerström mm. skrev ju också ett av de tidiga PM som handlade om nedrustning som vi, som vi hittar i arkiven. Så det är ju en intressant förlur i de här frågorna. Men jag tänker också på den här frågan om mm. ja, men hur påverkade det liksom det som hände i andra länder, det som hände i Sverige? Alltså ett sätt som som det var en stor påverkan, alltså blotta vetskapen om att andra länder hade de här vapnen var ju också ett av argumenten för att Sverige var tvunget att ha dem. Mm. Alltså även om de som var för svenska ja. kärnvapen kanske inte trodde att Sverige skulle attackeras direkt utan snarare kanske bli indraget i ett, i ett krig mellan stormakterna som kunde komma att inkludera då kärnvapen. Det här gjorde det möjligt att argumentera att svensk kärnvapenanskattning helt enkelt var nödvändig för att möta de här riskerna. Så de kärnvapen som fanns där ute i världen vad sågs då som en anledning till att Sverige var tvunget att ha egna?
1: Du frågade vad visste USA? Man visste väldigt väl som jag sa. 1959 höll Kennedy, John F. Kennedy tal då han aspirerade på att bli president vilket han blev något år senare. Och då, i det här talet hänvisar han till fyra stater som kan bli den fjärde kärnvapenstaten i världen. För vid det tillfället, 1959, så hade USA, Storbritannien och Sovjetunionen kärnvapenkapacitet. Men vilket land skulle bli den fjärde kärnvapenstaten? Och det refererar till Frankrike, Kina, Schweiz och Sverige. Och möjligtvis också Kanada. Mm. Och det blev ju inte Sverige. Nej. Utan vilket stat blev det? Det blev Frankrike som genomförde ja. sitt första kärnvapentest 1960. Just det.
0: Då har vi etablerat här vad man höll på med innan det blev offentligt. Och nu kommer vi till 1954. Alltså, vi har ju pratat om det. några andra vi saker som händer. Ja, vi hoppar lite. Vi klipper, ja. Men, i, men i, i ordningen här i manus så som vi är då 1954 så hittills då har forskningen den påbörjade forskningen hållits hemlig och de här planerna eventuella planerna men 1954 så lyfter ÖB Nils Svedlund frågan vad är det som händer då Emma? Hur framställs det här?
2: När Nils Svedlund offentligt argumenterade för att Sverige borde ha kärnvapen så drog en intensiv debatt igång i Sverige alltså det här har beskrivits som den mest intensiva säkerhetspolitiska debatten i Sverige under 1900-talet av historiker. Så det som det vi ser är liksom mängder med debattinlägg, jättemycket diskussioner i riksdagen, alltså ett brett eh, samligt engagemang kring de här frågorna om huruvida Sverige ska skaffa kärnvapen eller inte.
0: Vad lyfter Svedlund för argument då?
2: Alltså enligt Svedlund så var det just Sveriges geopolitiskt känsliga läge mitt emellan öst och väst att Sverige inte var med av någon militär allians så gjorde det helt nödvändigt att ha ett så starkt försvar som möjligt. Och ett så starkt försvar som möjligt krävde enligt honom att Sverige hade kärnvapen.
0: Vi ska lyssna på ett anförande som statsminister Tage Lander höll i riksdagen på ämnet samma år.
3: I moderna förstörelsemedel har du något sådana proportioner att man börjat frukta att deras användande i en världsomspännande konflikt skulle medföra att befolkningen inom stora områden utplånades och att delar av jorden gjordes obeboliga Dessa vapens utveckling har uppfattats som ett hot mot själva grundvalarna för mänsklig tillvaro Resultatet är en fruktan osäkerhet och förvirring som jag tror råder bland alla folk i alla länder. Till den fruktan som berör varje enskild människa i hennes vardagliga tillvaro. Världen har krympt samman. Det finns inte längre någonstans och inte för någon en fullkomlig säkerhet. Vårt land skulle illa förvalta sina långa fredstraditioner om vi inte vore beredda. Att aktivt medverka i försöken att åstadkomma en allmän nedrustning och en realistisk och effektiv kontroll av atomenergin. Men vi måste vara beredda att försvara vår självständighet. Om ett krig utbryter förefaller det sannolikt att atomvapen kommer att användas. Detta betyder att vi måste vara beredda att försvara oss i ett framtida krig. Även mot en fiende som mot oss använder atomvapen. Vi bör inte göra oss några illusioner om vad ett sådant försvar kan komma att innebära. Men jag är förvissad om att jag tolkar uppfattningen hos alla demokratiska medlemmar av denna riksdag. Och hos den alldeles övervägande delen av vårt folk. Om jag säger att icke ens om ett atomkrig kan minska vår fasta beslutsamhet. Att till det yttersta försvara vår frihet och vårt oberoende mot varje angrepp.
0: Ja, han säger ju flera saker här. Han säger ju att det talas om nedrustning men också att man ska kunna försvara sig det yttersta. Det känns som att den här bilden är redan har gett det finns mer. Vad uppfattar ni det han säger här?
1: Men vad Elander uttrycker här det är ja. helt enkelt två linjer som ja. kom att prägla debatten fram till 1968 då riksdagen slutligen sa nej till kärnvapen. Nedrustning är viktigt. Det ligger i den svenska utrikespolitiska traditionen att sträva efter nedrustning. Men vi måste också studera vad som händer i vår omvärld och eh, vara beredda på att det värsta kan hända. Och det innebär att vi ska vara öppen för att... Om så behövs skaffa kärnvapen och vi måste göra det. Så att Elander uttryckte dilemmat som hans eget parti. Och riksdagen är stort men framförallt hans eget parti stod inför. Det var en falang som var för kärnvapen. Och han tillhörde vid den här tiden den falangen. Men en falang som också var mot att skaffa kärnvapen- där Östernundén, utrikesministern- stod för den inriktningen. Så att Elander kom att se sin roll- att balansera mellan de här mm. två linjerna. Och han tog inte ställning själv- i offentligheten om man var för- eller mot kärnvapen. Det, det skedde långt senare. Hans argument det var att han måste hålla ihop partiet- han var rädd att partiet skulle kunna leda till en, till en splittring och han ville hålla ihop landet. Och i hans ögon, det bästa hade vore om hans eget parti hade tillsammans kommit överens om vad man stod i frågan och sen skulle man gå till den politiska oppositionen för att hitta någon sorts gemensam hållning för eller mot kärnvapen. Men eftersom nej, linjen inom hans eget parti redan började dra en lans mot kärnvapen, så kände han sig tvungen att släppa debatten fri. Och det här ledde till vad man senare kommer att kalla uppskåvslinjen, att man skulle tillåta kärnvapenforskningen att fortsätta, men samtidigt så skulle man sträva efter nedrustning och se vad det spåret skulle leda, helt enkelt. Det blev som en uppskåvslinje, helt enkelt. Det blev hans sätt till Landers strategi att ta sig ur den här komplicerade frågan. Vad säger du Emma? Hur såg debatten ut?
2: Vi skulle vilja börja med att bara gå tillbaka till det här. Mm. Landers säger både då att Sverige behöver det här starka försvaret som möjligtvis då kan innehålla kärnvapen. Och att Sverige samtidigt vill verka för nedrustning. Alltså på 60-talet växer ju en stark nedrustningspolitik fram i Sverige- men även på 50-talet så fanns den typen av tankar. Skillnaden var att på 50-talet så såg man mest nedrustning som någonting som stormakterna var tvungna att göra upp om. Alltså de stater som hade kärnvapen var tvungna att lösa de här frågorna och Sverige gav stöd till den typen av initiativ. Men man såg Sveriges möjligheter att egentligen engagera sig och driva nedrustning som väldigt begränsade. Det här ändras när Sverige går med i 18 som... Ja, förhandlar då nedrustning i Genève i början på 60-talet och Sverige får en mycket starkare mm. möjlighet att faktiskt vara med och påverka och här växer också då tilltron till den egna statens förmåga att egentligen lägga sig i den här typen av eh, politik allt starkare. Nu kan jag komma tillbaka till den frågan du ställde om mm. du berättade ja. vilken den var.
0: <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, det var ju intressant. Det var, ju, det var kanske var ett svar på frågan men det var, hur såg debatten ut då?
2: Ja, efter att Svedlund gick ut offentligt och argumenterade för att Sverige skulle skaffa kärnvapen så som jag sa tidigare så startade en väldigt intensiv debatt i mm. Sverige. I riksdagen så var det splittrat. Högerpartiet, de var för att Sverige skulle skaffa kärnvapen. De backade upp överbefällhavarens eh, överbefäll argumentation. Folkpartiet och bondeförbundet som bytte namn till Centerpartiet 1958 tror jag att det var de var försiktigt positiva. De tyckte det verkar vara en bra idé men de var liksom inte lika uttalat för som Högerpartiet. Och sen har vi då Socialdemokraterna som var extremt splittrat i frågan. Ja. Vi hade Elander och andra som var starka förespråkare och så hade vi Undén som var en stark motståndare. Men sen hade vi också sidoorganisationerna. Vi hade det socialdemokratiska kvinnoförbundet som kom att bli en av de starkaste aktörerna mot svenska kärnvapen. De beskrevs i sin samtid och framförallt då deras ordförande Inga Thorsson som liksom den ledande aktören mot svenska kärnvapen.
0: Ja berätta om henne och S-kvinnornas roll här.
2: Inga Thorsson var ju då ordförande för det socialdemokratiska kvinnoförbundet. De bestämde sig relativt tidigt för att stoppa det svenska kärnvapenprogrammet. Det här var första gången som kvinnoförbundet överhuvudtaget gick in en sån här debatt om, om försvarspolitik. Försvarspolitik på den här tiden sågs som en fråga som, som män ägnade sig åt. Det fanns en stark koppling mellan försvar, säkerhet, män och maskulinitet helt enkelt i Sverige på den här tiden. Och när Kvinnoförbundet då gjorde tydligt att de var mot svenska kärnvapen så mötte de väldigt starkt motstånd, inte minst då inom det egna partiet. När Inga Torsson informerade partistyrelsen att Kvinnoförbundet var mot svenska kärnvapen så blev hon bemött som känslostyrd, som att hon var irrationell. En av ledamöterna i partistyrelsen vädjade till en att ändra linje att det vore bättre om kvinnorna som i så många andra frågor helt enkelt fullde kararna. Alltså det stark förväntan om att det var män som skulle besluta om den här typen av frågor.
0: Men det här med vad som är manligt och kvinnligt i den här typen av debatt, är det, är det här enda stället man ser det eller finns det liksom, är det här en del av ett större mönster?
2: Alltså när vi kollar på den svenska kärnvapendebatten nu så är genus en väldigt central del av det vi ser. Alltså när Kvinnoförbundet år 1956 gjorde sitt första kongressuttalande som då var mot svenska kärnvapen så beskrev de hur deras ansvar för kommande generationer krävde att de agerade mot kärnvapen och för nedrustning. Och det här byggde då på någon form av syn på att kvinnor som mödrar hade ett särskilt ansvar för att värna då barn så att ofödda barn inte skulle drabbas av de konsekvenser som kärnvapen skapar. Och här finns det då bakomliggande antaganden om, om kvinnor som, som mödrar kvinnor med ett särskilt ansvar då för just barn. Och de som var för svenska kärnvapen de menade på att den här typen av argumentation, alltså moraliska argument, även för vissa militära argument som Kvinnorförbundet gav, egentligen var uttryck för känslor. Att det inte fanns någon rationalitet bakom, att kvinnor var naiva i den här typen av argumentation. Så även här blir genusen bärande delas, alltså att kvinnor avfärdas som känslostyrda, som naiva, som irrationella när de är motstånd mot kärnvapen.
0: Okej okay, men jag måste också fråga då, det låter ju även som att kvinnorna i det här fallet då även själva levde upp till viss del till den här rollen och de argumenterade för att alltså de hade en tanke om ofödda barn om de var mödrarna i samhället och sådär. Så även de spelade, spelade den här rollen till viss del då eller?
2: Absolut. Genus var ju någonting som gjordes i båda sidornas argumentation mm. Samtidigt så var kanske inte minst Inga Thorsson ganska radikal i sitt tänkande på den här tiden medan militären och representanter för Högerpartiet till exempel- anklagade henne för att vara känslostyrd- så sa hon, ja, jag är känslostyrd. När det gäller så här viktiga frågor- som har med mänsklighetens överlevnad att göra- så hur ska vi kunna prata utan att blanda in våra känslor? Känslor är också en central del- bland de som förespråkar kärnvapen. De är rädda i en hotfull värld- och de litar på- Militärt känslomässigt tänkande som handlar om att deras pojkar ska utrustas med de bästa vapnen i en farlig tid. Det är också uttrycks för känslor. Så hon till viss del ja, men levde upp till stereotypa uppfattningar om kvinnor och fred. Samtidigt som hon utmanade gränserna för just vad män och kvinnor egentligen var och baserade sin argumentation på.
0: Tillbaka till då, vad hade de här argumenten, Inga Thorsson, S-kvinnornas arbete, vad gav det för effekt?
2: Det socialdemokratiska kvinnoförbundet var en av aktörerna mot svenska kärnvapen.
0: Mm.
2: Vi har också auktionsgruppen mot svenska atomvapen, AMSA, som bedrev stark kampanjverksamhet i Sverige. Det fanns en rad nykterhetsförbund, andra folkrörelser, fredsrörelserna som verkade mot svenska kärnvapen. Och tillsammans så deltog de i att vända opinionen. På 50-talet så var det jättestarkt stöd för kärnvapen i Sverige bland allmänheten. Och på 60-talet hade det vänt. Så det är klart att den här typen av kampanjarbete och opinionsarbete hade konsekvenser för vad människor tyckte runt om i Sverige.
0: men du berättar här att opinionen vänder sakta. Liksom, men varför skaffade man inte kärnvapen då?
1: Nej, men som Emma säger så motståndet mot de här planerna växte mm. utanför riksdagen men också i riksdagen. Mm. Så att, under 60-talet så ser vi att opinionen har fullständigt vänt bland den allmänna befolkningen men också bland ledande politiker. Man kan tala om att synen på kärnvapen kom att förändras radikalt. I mitten av 50-talet såg man kärnvapen som någonting som Sverige måste ha. Det skulle göra Sverige säkrare. I slutet av 60-talet och framförallt 1968, när Riksdagen sa nej till kärnvapenplaner, då hade alla riksdagspartier svängt, även högerparti som då hade blivit moderaterna. Och då såg kärnvapen något som skulle göra Sverige sårbarare. Mm. Med måltavla kanske. Ja, till och med. Mm. Och till och med militären hade svängt. Mm. Men det fanns andra orsaker än själva motståndet mot de här planerna. Det fanns också tekniska orsaker att det blev svårt att få kärnvapenprogrammet att fungera effektivt inom det civila kärnkraftsprogrammet. Det kostade mycket, det blev tekniska lösningar som fick brottas med. Det blev en krock mellan civila mål, det vill säga att producera billig el och samsats det med att tillverka kärnvapen. Så det fanns sådana orsaker också som gjorde i sin tur att man inte kom till ett beslut så snabbt så det gjorde att opinionen kunde växa sig se starkare emot de här planerna. Men det också fanns en tredje orsak och det var USAs hållning. USA var redan från början mot att Sverige skulle skaffa kärnvapen. Mm. För om ett fredligt land uppe i norra Europa som inte var direkt utsatt demokratiskt, demokratiskt dessutom, skaffade kärnvapen så skulle det kunna leda till en kedjereaktion att andra stater skulle följa efter och också skaffa kärnvapen. Mm. Så att USA... På många sätt försökte det förhindra Sverige från att fullföra programmet. Men man gjorde det genom morötter, inte med piskan. Mm. Utan man då inledde samarbeten på en rad områden. Man fick köpa uran, höganrikat från USA. Men då fick inte det användas för kärnvapenbruk. Missilerna som Sverige tänkte tillverka själva blev ett tekniskt problem. Men då sökte man hjälp från USA och då kom det USA efter några års förhandlingar gå med på detta att Sverige skulle till och med kunna tillverka de här missilerna på licens i Sverige. Men då kunde inte de användas för att kärnvapen bestyckas. Så de, man, man lade in en rad olika mm. problem för att få Sverige bort från kärnvapenspåret helt enkelt.
2: En väldigt viktig lärdom som vi kan dra, tänker jag, av att läsa att Thomas bok The Key to Nuclear Restraint, och du beskriver de här processerna väldigt ingående, det är ju liksom betydelsen av tid. Mm. Den svenska kärnvapendebatten, den tog väldigt lång tid. Man tillät också en bred debatt inom sitt eget parti. Det var liksom en ingående belysning av olika konsekvenser och den här frågan i Sveriges riksdag. Man hade en väldigt, väldigt lång process. Mm. Och i en sån process så kom ju olika röster till uttryck. Man tänker igenom olika scenarier väldigt noggrant. Och man ges möjlighet att fatta, ja men väl grundade beslut. Mm. Så det tror jag är en, en väldigt viktig del av liksom historien om det svenska kärnvapenprogrammet.
1: Ja, man kan jämföra med hur det gick till i Frankrike och Storbritannien. Där hade man ingen debatt. Man bestämde sig för att starta kärnvapeninriktade hundra procentprogram så att säga. Va? Och en debatt kom aldrig igång. Och då kunde ingen kritik växa, sig starkare och gå emot de här planerna som skedde i Sverige och i Schweiz. Schweiz hade också omfattande planer, inte lika ambitiösa som i Sverige. Men där kom också en debatt igång och en kritik mot de här kärnvapnen som ledde till att politikerna sa alltså nej till kärnvapen i Schweiz.
0: 63 så skriver Sverige på prostoppsavtalet, Vad innebär det och vad innebär det för det svenska kärnvapenprogrammet Emma? För att förstå
2: hela den här frågan om provstoppsavtalet och ja. vad den betyder för Sverige så tänker jag att vi behöver backa bandet lite och mm. gå tillbaka till slutet av 50-talet och den kompromiss som man lyckades skapa inom socialdemokratin men också med övriga partier i riksdagen som betydde att Sverige skulle vänta med att fatta beslut om att skaffa kärnvapen eller inte till någon gång senare på 60-talet. Och här var den internationella dimensionen av frågan väldigt central så alltså man menar att ifall man kan uppnå någon typ av överenskommelser internationellt, alltså om man kan enas om nedrustning så kommer det ha konsekvens för det svenska beslutet. Vi måste invakta och se vad som händer på den internationella arenan. Och 1961 så tillfrågar Usten Undén, en av de motståndarna då mot svenska kärnvapen inom socialdemokratin. Han frågar Alva Myrdal om hon kan tänka sig att börja arbeta med frågan kring internationell nedrustning. Hon hade precis kommit tillbaka från att vara ambassadör i Indien. Hon hade inte jobbat med den här typen av frågor innan. Jag har läst hennes eh, handlingar, hennes personarkiv, väldigt, väldigt noga. Hon, hon funderade, liksom. skulle hon som kvinna som inte hade någon militär träning- överhuvudtaget kunna sätta sig in i de här frågorna? Hur snabbt skulle det gå? Och så, där. Och så gjorde hon det. Hon ägnade stor möda åt att läsa in sig på nedrustningsfrågan och bestämde sig för att tacka ja- och Sverige blev ungefär samma tid inbjuden att vara en av de neutrala staterna i 18 som behandlar nedrustningspolitiken i Genève. Alva Myrdal blev då Sveriges representant där och nedrustningspolitiken kom att bli en av de centrala delarna i den svenska aktiva utrikespolitiken. Så nedrustningspolitiken som engagemang för Sveriges regering har redan börjat när mm. provstadsavtalet. Det blir till 1963. Sverige har drivit på frågor om just provstopp och använt den tekniska kompetens man har genom då det svenska kärnvapenprogrammet för att sätta press på stormakterna att enas om ett provstopp. Sverige ville ha ett fullständigt provstopp. Man var inte alls nöjd med att det var ett begränsat avtal som man kom fram till. Men man såg ändå det här som liksom ett första tecken på att det var möjligt att få stormakterna att, att enas kring nedrustningspolitiska åtaganden. Genom det här avtalet och Sverige valde då att, att skriva under.
0: Just det, och Alva Myrdal också en av de drivande personerna som fick till då hela avtalet också. Säga. Ja, absolut, Alva ja. Myrdal
2: var en mycket skicklig diplomat som ja, representerade Sverige i de här förhandlingarna.
1: Ja. Vill du säga något Thomas? Kanske i det sammanhanget så måste man också nämna vad vi kallar i Sverige Kubakrisen. Därför att 1962, när Kubakrisen var ett faktum, då insåg både president Kennedy och... Eh, Khrushchev på den sovjetiska sidan att okej, okay, det här är farligare än vad vi trodde för något år sedan. För då trodde vi på avskräckningen. Kärnvapen skulle avskräcka. Men man förstod både USA och sovjetunionen att det var ytterst nära ett kärnvapenkrig. Mm. Så då började både sovjetunionen och USA bli öppna för att förhandla, att skapa internationella avtal, vilket man sa att man var intresserad av tidigare i slutet av 15-talet, men man medade inte allvar med det, men nu öppnar man upp för det och det här ledde till en rad olika avtal under 1960-talet som i någon mening stabiliserade kärnvapenfrågan mm. geopolitiskt. Kubakrisen är ju en
0: sak, fanns det några andra yttre faktorer som påverkade att man närmade sig stoppavtalet? Man smällde väl större och större bomber till ja, exempel? Det var, och sånt
1: ju, det var ju de här kärnvapentesterna mm. som genomfördes som väckte en stor internationell opinion och utrikesminister Österundén från svensk horisont var väldigt kritisk till detta. Och det här blev därför i Sverige en viktig fråga att driva provstoppsfrågan. Det här 1963-avtalet som inte förbjöd alla typer av prov provsprängningar ändå ansågs med Torsten Nilsons utrikesministernord den första grinden på vägen mot mer och mer begränsning och kanske att det kan dela till en total avskaffande av kärnvapen.
2: Man kan väl också lägga till där att den svenska delegationen, den svenska nedrustningspolitiken eller vad man ska säga, inte nöjde sig med provstoppsavtalet som, som var begränsat från 1963 utan när man sen började förhandla fram det som kommer att bli icke-spridningsavtalet om kärnvapen som Sverige skrev under 1968 och därmed då deklarerade att man inte skulle skaffa kärnvapen den linje Sverige drev i de förhandlingarna var att man skulle förena det här icke-spridningsavtalet med ett fullständigt provstoppsavtal och ett så kallat FMCT, alltså ett förbud mot fossilt material för vapenanvändning. Så den här frågan fortsatte ju att vara jättecentral i svensk nedrustningspolitik även efter det partiella provstoppsavtalet blev till.
0: Just det, så säga, provstopp betyder att man inte testar. Icke-spridning betyder att tekniken eller förekomsten av kärnvapen inte sprider sig till andra stater, eller hur?
2: Icke-spridningsavtalet som man förändrade fram 1968, mm. eller som, som liksom ja. slutförändrades 1968, består egentligen av tre olika delar. Initialt ville Sovjetunionen och USA att det här avtalet skulle reglera då spridningen av kärnvapen så att fler stater inte skulle få skaffa några kärnvapen. Men sen inkluderade man också en del som handlade om rätten att använda kärnkraft för då civil energi, för fredlig användning. Och ett tredje ben som handlade om att de stater som hade kärnvapen skulle förhandla fram nedrustning, alltså nedrusta sina befintliga kärnvapen.
1: Vilket aldrig har ägt rum, som är lite grann dagens konflikt inom det här rikkespridningsavtalet att som har lett till att ett kärnvapenförbud har klubbats igenom FN. Helt enkelt. Man måste också förstå att det var inte kärnvapenstaterna. Alltså första och främst USA och Sovjetunionen som gick i, i täten för att man skulle förhandla fram olika avtal. De var ointresserade av det här. Det var små stater som Sverige och Mexiko, Irland som pressade på. Men när Kuba Krisen blev ett faktum av man mm. förstod att det var nära ett kärnvapenkrig. Då först blev USA och Sovjetunionen intresserade av att börja förhandla. Mm. Så det är väldigt viktigt att även små stater kan under vissa omständigheter vara pådrivande. Och det är Sverige ett väldigt gott exempel på.
0: Och så då 1968 så tar det svenska kärnvapenprogrammet och
1: idén om ett svenskt kärnvapen slut. Ja, alltså då säger riksdagen nej till kärnvapen. Det Fanns det nog rester av programmet? Då, som det tog några år att nedmontera det, men det tog ett par år till allting avskaffas inte. för att Det var inte så att all kärnvapenforskning försvann, utan nej. man var ju tvungen att bedriva viss forskning för att se vad kärnvapenstaterna hittade på och, och sådana saker. Men den utrustning som man använde inom ramen för att kärnvapenprogrammet steg för steg avvecklades, men det tog ett par år. Men mm. sen så fanns det plutonium kvar lång tid. Det var först när Carl Bildt var utrikesminister som det också överlämnades till IAEA slutgiltigt alltså av mm. vapenkvalitet som hade använts i den här forskningen. Så att det var ju stegvis. Men det tog några år och liksom folk slutade arbeta på FOA och bedriva kärnvapenforskning och så vidare. Så vidare. Thomas, du har sagt
0: att vid flera tillfällen att amerikanerna höll ögonen på vårt kärnvapenprogram och att de inte var så intresserade av att vi skulle skaffa kärnvapen. Men ingår vi i deras
1: kärnvapenparapply då eller finns det något avtal? Går du att säga något om det här? Ja, alltså det där är en omdebatterad fråga. Mm. Det finns olika tolkningar av vad som egentligen... USA har gjort och har lovat- och vad Sverige har gått med på. Och då ska jag säga så här- det finns inget formellt avtal- att om Sverige avstår från kärnvapen- så ingår Sverige- sorts, under något amerikanskt kärnvapenparpill. Det finns inte. Det, det skulle vara en, omöjligt- att göra så. Sverige var ju alliansfritt- mm. och inte med NATO. Det har talats om en sorts informellt- eh, avtal, någon sorts- gentlemen's agreement- och jag har letat i olika arkiv men har inte hittat någon som talar för den tolkningen. Men man kan säga så här att ett samarbete med USA kom igång redan under 50-talet på den militära sidan. Där vi i Sverige så att säga, började säkerhetspolitiska samarbeta. Vi köpte utrustning, militär teknologi från USA och ingick i någon sorts bred, stor planering mm. tillsammans med NATO och framförallt USA. Och det här fick åtminstone militären, den svenska militären, att bli mindre intresserad av kärnvapen. Så i början av 60-talet så såg man ut i militära kresslar på högre nivå att vi har ett samarbete. Vi kanske inte behöver kärnvapen. Det finns ju på västsidan. I händelse av krig så och om vi hamnar i ett krig med Sovjetunionen som i, i den meningen måste vara en del av ett större krig så mm. kommer västmakterna till undsättning. Så då behöver vi inte ha kärnvapen. Och så finns det då i amerikanska arkiv National Security Council alltså Nationella säkerhetsrådet några dokument som säger att, att ja, för det första att USA var mot kär, svenska kärnvapen men att man skulle bistå Sverige med konventionell militärhjälp händelse av krig mm. eh, och att om en händelse, en krigssituation uppstår så skulle man på ett eller annat sätt komma till undsättning men vad det avtalet skulle betyda i realiteten, det, det, det vet vi ju inte. Utan nej. det här var ju Nationella Säkerhetsrådet som hade så att säga diskuterat det och kommit fram till det. Men på svensk sida har många menat att det här var då en säkerhetsgaranti. Och i, i, I väldigt bred mening så kan man argumentera för det, men det var ju inte en, ett formellt avtal på det sättet. Men den viktiga frågan är ju var det det här som fick Sverige att avstå från kärnvapen? Och då är mitt svar klart nej. För när de här dokumenten formulerades så hade redan regeringen och socialdemokratin svängt och såg som sin uppgift att ta Sverige ut ur kärnvapenspåret. Så att det hade inte den orsaken hur man än vrider och vänder på frågan, det, det är min tolkning. Där. Det var opinionen som gjorde att politikerna ändrade sig och en kompromiss mellan Folkpartiet, Bondeförbundet och socialdemokratin.
0: Vi måste titta lite på vad som händer framåt med den här frågan också. Kärnvapen har ju tyvärr blivit en högst aktuell fråga igen. Så hur ligger vi till i världen idag med det här, Emma?
2: Just nu så känns det ju lite mörkt att säga. Det pågår väldigt allvarliga konflikter runt om i världen. Vi har hört Putin göra hot kopplat till kärnvapen. Så Möjligheterna för nedrustning ser ju inte särskilt ljusa ut. På samma gång som vi kommer ihåg att vi har varit i väldigt hotfulla situationer tidigare historiskt och ibland när saker har varit som mest spänd så har man också kommit överens om olika typer av avtal mellan stormakterna så det, det finns ingen anledning att ge upp.
0: Som kubakrisen krisen var ett bra exempel på det.
2: Kuba-krisen är ett exempel. Vi ser också det som hände under 80-talet i förhandlingar mellan Sovjetunionen
0: och, och USA. Thomas, vi sågs förra veckan och gjorde en, en annan grej på det här temat. men Då pratade vi kort om det där Då sa du att kärnvapen har fått komma in köksvägen lite eller åtminstone i debatten här nu i Sverige. Vad menar du med det? Jag menar att
1: när Sverige blir medlem i NATO vilket vi kommer att bli förr eller senare så får vi ju ändå tillgång till ett kärnvapenskydd för att NATO vilar ytterst på en kärnvapendoktrin. Mm. Och vi tackade ju nej till kärnvapen efter 15 år av debatt i, i Sverige och, och 20 år av forskning så landade vi ett nej i riksdagen. Men nu så får vi ju tillgång till kärnvapen och det här är ett problem som jag ser det och det är lite grann av elefanten i rummet om vi tittar på vad som händer i svensk debatt. Man diskuterar inte mycket kärnvapen egentligen när det gäller NATO-anslutningen. Därför att det är en känslig fråga. Va? Mm. Kan det bli så att vi är tvungna att ta emot kärnvapen på svensk territorium eller inte? Hur ska vi förhålla oss till det? Kanske inte nu idag eller i framtiden. Exempelvis i Finland har man en lagstiftning som förbjuder införsel av kärnvapen på finskt territorium. Vi har Danmark och Norge som har förbjudit- att ta emot kärnvapen i fredstid och så vidare. Och så vidare. Det här är en fråga som vi måste gå in i- och diskutera hur vi ser på den saken. Men och just det, en fråga då också
0: som kommer upp i NATO-debatten är- betyder ett NATO-medlemskap att vi måste- gå med på att ställa ut kärnvapen på
1: svenskt territorium? Och svaret på den frågan är väl nej? Nej, det bestämmer vi själva. Men samtidigt så måste vi också se- Saken så att vi måste skilja på fredstid och krigstid i en mm. krigssituation. Då förändras ju förutsättningarna och då får man vara beredd att ge och ta helt enkelt på ett helt annat sätt. Men som det ser ut nu, det är så att det, det bestämmer varje enskild medlemsstat själv om de vill ta emot kärnvapen eller inte. Sverige och det finns för... inga sådana planer tror jag idag att Nej. utplacera kärnvapen i Sverige men Saker och ting kan hända. Ryssland hotar precis som Emma sa, mer och mer med kärnvapen. Och förmodligen så kommer man fokusera mer på kärnvapen i Östersjöområdet. Man har placerat ut kärnvapen i Belarus exempelvis. Och det här kan leda till att det är idéer om att man ska öka avskräckningen och placera ut kärnvapen på lite fler ställen. Men återigen, självklart bestämmer Sverige självt om man vill ta emot kärnvapen eller inte.
2: Jag tänker också att här, i, i och med att Sverige bestämmer själva hur man vill göra de här frågorna så, så tänker jag att det också är också viktigt att prata om men vad kan man kan göra då om man inte vill att kärnvapen ska liksom bli placerade i Sverige eller, eller vara liksom en del av, av den svenska säkerhetspolitiken egentligen. Jag menar dels kan man göra som våra nordiska grannar att man har antingen lag eller utfästelser om att inte ta emot kärnvapen på svenskt territorium. Man kan också avstå från att delta i övningar inom NATO där kärnvapen ingår. Man kan ju också verka inom ramen för NATO för att minska riskerna kopplat till kärnvapen. Alltså man brukar prata om olika nuclear risk reduction-initiativ. Här har Sverige en väldigt lång erfarenhet och kompetens för att driva den här typen av frågor. Man kan också prata om policies kring no first use av kärnvapen inom ramen för NATO och så vidare. Så det finns väldigt många olika möjligheter. Och med ett starkare samarbete mellan de nordiska länderna så kan man också gå ihop som nordiska länder och driva den här typen av frågor.
1: Det ska också sägas att... Eh... Exempelvis Norge har varit väldigt inriktad på nedrustning som nato medlem Så att ett NATO-medlemskap innebär inte att man inte får så att säga, satsa på nedrustning. I den nuvarande strategin så talar också NATO om att kärnvapenskap på sikt avskaffas. Det får vi inte glömma bort i sammanhanget.
2: Och här har ju Sverige också en, en ganska unik liksom, historisk erfarenhet av att driva de här frågorna från Alva Myrdals tid. Och till idag i varierande grad. Så den typen av kompetens som finns inom Sverige är väldigt väl lämpad för att faktiskt agera som en för nedrustning inom NATO.
0: Emma Rosengren, forskare vid Utrikespolitiska institutets program för global politik och säkerhet. Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet. Tack för att ni kom båda två.
1: Tack själv. Tack så mycket.
0: Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Vill ni veta mer om UIs forskning i omvärldsbevakning, kika in på u.se. Vill ni veta mer om AMCs arbete, knappa in uuse Alva Midal Center. Alva Midal är ett ord och med engelsk stavning på Center, alltså med E på slutet. Ni också, mina gäster, ni, ni båda har ju skrivit böcker om det här. Vad, vad heter era böcker Emma, vad heter din bok?
2: Jag har skrivit en bok på svenska som heter Förnuft, känsla och kärnvapen svensk nedrustningspolitik ur ett feministiskt perspektiv.
1: Spännande Thomas, vad heter din bok? Jag har skrivit mängder av artiklar men en bok där jag sammanfattar ja. kärnvapenprogrammet och vad som händer i Sverige. The Key to Nuclear Restraint heter den boken. Och den är på engelska låter det som? Ja, mycket på engelska. Mycket på
0: engelska, <laughs> ja. Okej, okay, vad bra. Jag ska också säga att vår vignett är komponerad av Frid. Vi spelar in hos Red Means Go och i kontrollrummet idag sitter Kyle Rosen. Jag heter Jonas Lövenberg. På återhörande.